0: Wir haben ja heute den ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Und ich wünsche jedem Einzelnen, der heute zuschaut, von Herzen ein ganz, ganz gesegnetes neues Jahr 2021. Und ich muss euch sagen, ich bin total gespannt, was Gott in diesem Jahr noch alles vorhat. Gott möchte große Dinge tun. Er möchte große Dinge tun durch dich und durch mich. Lasst uns Großes von Gott erwarten, denn wir haben einen großen Gott. Das ist etwas absolut Geniales. Und ich habe mich gefragt und ich habe gebetet, Herr, was soll ich deiner Gemeinde für das neue Jahr sagen? Und ich hatte den Eindruck, wie wenn Gott zu mir sagt, sprich über meinen Frieden. Sprich ihnen Frieden zu. Und ich empfinde, dass wir gerade in einer extrem herausfordernden Zeit sind, wo es ganz wenig Frieden gibt. Unsere Zeit ist so aufgeheizt, aufgehetzt. Unsere Zeit ist so turbulent. Und gerade in dieser Zeit brauchen wir den Frieden Gottes. Und ich möchte heute die Predigtreihe, die wir ja schon begonnen hatten ähm, in der letzten Zeit über Glaube in herausfordernden Zeiten, möchte ich heute abschließen. Und ich glaube, dass wir ja gerade in sehr herausfordernden Zeiten leben und dass gerade in diesen Zeiten der Glaube sich zeigen darf. Und wie genial ist es, diese Predigtreihe mit dem Frieden Gottes abzuschließen. Wenn ich dir etwas wünsche in dieser turbulenten, unruhigen und herausfordernden Zeit, dann ist es der Friede Gottes. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das ist das, was ich mir wünsche für uns alle. Jesus sagte damals zu seinen Jüngern, Friede mit euch. Oder wir lesen in den Paulusbriefen an ganz, ganz vielen Stellen dieser ständige Gruß, Friede sei mit euch. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Frieden. Gerade in dieser Zeit, ich wünsche für das Neujahr, wo keiner weiß, was kommt, keiner von uns weiß, was vor uns steht, wünsche ich dir Gottes Frieden. Denn wisst ihr, ich glaube, dass ist das größte Geschenk, das es im Leben gibt, wenn man den Frieden Gottes erleben darf, mitten in den Herausforderungen des Lebens. Sein übernatürlicher Friede, der unser Herz bewahrt, der uns einhüllt, mitten im Sturm, das wünsche ich dir von ganzem Herzen für 2021. Mein Wunsch und mein Gebet für den heutigen Gottesdienst ist es, dass Gott jedes Herz, jedes Wohnzimmer, jede Wohnung jede Familie, jeden, jede Person, die diesen Gottesdienst sieht, mit seinem Frieden erfüllt. Friede sei mit dir. Dass dein Haus mit seinem Frieden erfüllt wird dass du jetzt Gottes Frieden erlebst. Jetzt gerade, während du diesen Gottesdienst siehst, Gottes Frieden erlebst. Einen Frieden, den nur Gott schenken kann. Und ich freue mich, dass ich dieses neue Jahr 2021 mit diesem wertvollen Thema beginnen darf. Friede Gottes für 2021. Wenn ich mir etwas wünsche, dann ist es Friede in meinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Wir brauchen den Frieden Gottes mehr als alles andere in dieser Zeit. Denn er bewahrt uns vor ihr Wegen und der bewahrt uns, dass wir nicht in falsche Richtungen in unserem Leben gehen. Sein Friede ist das Größte, was es gibt. Und ich möchte einen Text mit uns lesen, aus Philippa 4, Vers 6 bis Vers 8. Da heißt es, Philippa 4, Vers 6 bis Vers 8. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Geschwister, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was wünsche ich dir für das Jahr 2021? Gottes übernatürlichen Frieden. Der Titel der heutigen Predigt lautet Glaube in herausfordernden Zeiten, Teil 7. Das ist heute der letzte Teil. Und der Untertitel lautet Gottes übernatürlicher Friede. Das ist das, was wir in dieser Zeit mehr als alles andere brauchen. Egal wie verrückt die Welt wird, egal was auch auf uns zukommt in diesem Jahr und keiner weiß von uns, was auf uns zukommt. Egal wie die Umstände sind, dieser übernatürliche Friede Gottes, der unser Herz erfüllt, das ist der größte Schatz. Das ist das Genialste, wenn man das erleben darf. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Jesus sagt hier seinen Jüngern eine wunderbare Verheißung seines Friedens. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Aber wie kommen wir zu diesem Frieden? Einige Punkte aus unserem Text. Und das Erste, was wir in unserem Text sehen, ist, dass dieser Friede ein übernatürlicher Friede ist. Es ist ein übernatürlicher Friede. Es ist kein Friede, den wir menschlich irgendwie machen können, produzieren können, erzeugen können. Es ist ein Friede, der den Verstand übersteigt, heißt es hier. Es heißt hier in Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wisst ihr, wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viele Menschen Therapeuten aufsuchen. Und wo sehr viele Menschen psychische Erkrankungen haben, psychische Erkrankungen, Erkrankungen greifen um sich und viele Menschen haben Ängste. Ängste, Angst und Ängste und Angstzustände sind eine Volkskrankheit heute und die wird jetzt durch Corona noch sehr, sehr stark verstärkt. Und viele dieser Ängste übersteigen den Verstand. Es sind Phobien, es sind Angstzustände. Da gibt es Leute, die haben zum Beispiel Flugangst. Den kannst du hundertmal erklären, wie die statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Flugzeug abstürzt. Das kannst du ihnen alles erklären. Die können sich die ganzen Zahlen anschauen. Die können sich ganz genau damit beschäftigen. Aber diese Ängste sind nicht rational. Sie übersteigen ihren Verstand. Angstzustände, da kommen vielleicht Dinge aus der Vergangenheit hoch oder wo auch immer. Es sind jedenfalls nicht rationale, menschlich verstehbare Ängste. Eine Angst, die den Verstand übersteigt. Und hier in unserem Text haben wir die Verheißung, dass es einen Frieden gibt, der den Verstand übersteigt. Das finde ich genial. Also ich finde das cool. Das brauchen wir für das Jahr 2021. Diesen Frieden brauchen wir. Einen Frieden, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Einen Frieden, den mir niemand nehmen kann. Und den mir auch niemand geben kann. Außer Jesus Christus selber. Er ist der Einzige, der uns diesen Frieden geben kann. Das ist der Friede, den wir in dieser Zeit ganz, ganz dringend brauchen. Und wisst ihr, diesen Frieden finden wir eigentlich nur in einer Person, in Jesus Christus selber. Im Epheserbrief heißt es einmal so schön, denn er ist unser Friede. Er ist selber der Friede. Das ist der Friede, den Petrus und Paulus im Gefängnis erlebten, als die Umstände alles andere als gut waren. Als sie sich eigentlich hätten von einer Seite auf die andere wälzen müssen und fragen müssen, was wird morgen sein? Werden wir morgen sterben? Aber sie erlebten einen Frieden. Einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Einen Frieden, den nur Gott geben kann. So wie Ängste und negative Gefühle den Verstand übersteigen können, so gibt es einen Frieden, der rational nicht fassbar ist. Den Gott uns schenken kann. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es gibt einen Frieden, den niemand auf der Welt geben kann, außer Jesus er ist der Einzige, der diesen Frieden geben kann. Ein Friede, der nicht darauf beruht, dass die Umstände super sind, dass wir keine Probleme haben, dass alles in Ordnung ist, dass wir bumper gesund sind, dass die Kinder sich prima entwickeln, dass die Arbeit perfekt läuft, sondern ein Friede, der weit darüber hinausgeht. Ein Friede, der selbst in den schwierigsten Umständen da ist, weil er unser Verständnis übersteigt. Ein Friede, den Gott uns nur schenken kann. Und wisst ihr, ich habe diesen Frieden so oft schon erlebt, wenn die Umstände ganz schlecht ausgeschaut haben. Ein Friede, der menschlich nicht machbar ist, den nur Gott uns geben kann, ein übernatürlicher Friede. Und dieser Friede bewahrt unser Herz und unsere Gedanken. Unsere Gedanken kommen zur Ruhe. Wisst ihr, so viele Menschen heute haben Gedanken, die kommen niemals zur Ruhe. Aber Gott möchte dir einen Frieden schenken, dass deine Gedanken zur Ruhe kommen, dass dein Herz ruhig wird vor Gott. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und genau diesen Frieden wünsche ich dir in diesem neuen Jahr. Friede dir. Ich spreche dir jetzt Gottes Frieden zu. Dort, wo du jetzt gerade bist. Friede in deinem Herzen. Friede in deiner Familie. Friede in deiner Arbeitsstelle. Friede in deinem Bekanntenkreis. Friede in deiner Nachbarschaft. Friede sei mit dir. Das ist eines der schönsten Dinge, die man jemandem wünschen kann. Friede sei mit dir. Und vielleicht kannst du heute oder in den nächsten Tagen mal einfach Menschen in deiner Umgebung Gottes Frieden zusprechen. Einfach den Frieden Gottes wünschen. Das ist etwas sehr, sehr Biblisches. Friede zuzusprechen. Friede sei mit dir. Wie genial ist das? Aber hier geht es um einen Frieden, der übernatürlich ist, der den Verstand übersteigt. Wisst ihr, jeder Mensch verspürt einen gewissen Frieden, wenn, die Fakten, wenn er die Fakten prüft und alles super läuft. Aber Gott möchte, dass wir einen übernatürlichen Frieden erleben, der unser Herz bestimmt und erfüllt. Auch dann, wenn es nicht gut läuft. Dieser Friede ist auch ein guter Wegweiser für unser Leben. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 15: Da heißt es so schön, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Das ist immer wieder beim Thema von letzter Woche. Ein Friede, der unser Herz beherrscht, bestimmt. Darf ich dich mal fragen, was, wer oder was herrscht eigentlich in deinem Herzen? Wer bestimmt eigentlich dein Herz? Wer oder was regiert dein Herz? Ist es Angst, Sorge, menschliche Gedanken, Befürchtungen? Gerade in unserer heutigen Zeit tun die Medien alles dazu, dass unser Herz regiert wird von Angst und Sorgen. Wenn du die Nachrichten dir anschaust, Angst und Sorgen werden dort ähm, äh, geschürt und werden dort weitergegeben. Aber Paulus sagt, unser Herz soll dominiert werden, das heißt, eine ganz starke Präsenz soll dort sein und unser Herz soll geprägt werden durch den Frieden Gottes. In Wahrheit ist es so, dass dieser Friede Gottes unser Herz ständig erfüllen soll. Unser Herz soll regiert werden, bestimmt werden, geprägt werden, beherrscht werden von dem Frieden Gottes. Gott führt uns durch seinen Frieden. Oder sollte ich besser sagen, er führt uns manchmal durch Unfrieden. Weil der Friede Gottes ist ja etwas, was beständig in unserem Herzen sein soll und manches Mal habe ich es erlebt, dass ich bei gewissen Dingen so einen Unfrieden plötzlich bekommen habe, dass der Friede Gottes plötzlich weg war und das ist ein Zeichen der Führung durch Gott. Gott möchte dir seinen Frieden schenken und dein Herz soll davon regiert, bestimmt und erfüllt sein. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommen wir denn zu diesem übernatürlichen Frieden, der unabhängig ist von den Umständen. Und es gibt hier in unserem Text zwei Bedingungen, wie wir diesen Frieden erleben können. Und die möchte ich uns am Anfang dieses Jahres direkt so mitgeben. Die erste Bedingung ist, Sorgen richtig entsorgen. Sorgen richtig zu entsorgen. Das wünsche ich dir am Anfang dieses neuen Jahres. Entsorge deine Sorgen. So viele Menschen heute haben Sorgen und die sind wie so ein schwerer Rucksack. Ich habe euch heute so einen schweren Rucksack mitgebracht. Und der ist wirklich schwer. Ich habe nämlich noch zwei Wasserflaschen reingetan. Vielleicht hätte ich die doch nicht reintun sollen. Aber auf jeden Fall, das ist ein schwerer Rucksack. Und so haben viele Menschen solche Sorgen. Sie haben einen Rucksack voller Sorgen. Sie tragen alles Mögliche mit sich herum. Und sie nehmen diese Sorgen auf und sie tragen die den ganzen Tag mit sich herum. Und auch ins neue Jahr hast du diese Sorgen vielleicht mitgetragen. Ui, jetzt kommt die Technik ins Spiel. Vielleicht hast du diese Sorgen mitgetragen ins neue Jahr. Und du darfst diesen Rucksack heute nehmen, heute in diesen Gottesdienst nehmen und du darfst ihn Gott abgeben. Du darfst sagen, Gott, ich gebe dir diesen ganzen Rucksack. Ich gebe dir die ganzen Sorgen. Ich gebe das jetzt alles dir ab. Vielleicht hast du Sorgen um das neue Jahr. Vielleicht hast du Sorgen um deine Familie. Wie wäre es, am Anfang dieses Jahres diesen ganzen Rucksack mal zu nehmen und ihn wirklich Gott abzugeben? Zu sagen, okay, es sind jetzt nicht mehr meine Sorgen, sondern Gott, ich gebe dir das. Ich gebe dir diese ganzen Sorgen ab. Entsorge deine Sorgen bei Gott. Denn wisst ihr, Sorgen ist etwas, das uns extrem den Frieden raubt. Unser Text beginnt ja mit den Worten in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Entsorgung ist ja heute ein großes Thema. Alu, Plastik und Glas kannst du nicht zusammen entsorgen. Da gibt es jeweils eine spezielle Tonne dafür und du musst schauen, was in welche Tonne gehört. Es gibt verschiedene Wege, Dinge richtig zu entsorgen. Und wie entsorgt man seine Sorgen richtig? Da gibt es ja eine ganz genaue Anweisung. Es heißt hier, sorgt euch um nichts. Und wenn man hier jetzt einen Punkt machen würde, dann würde das ganz, ganz oberflächlich klingen. Aber es kommt ein Sondern. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, es gibt manchmal so gutmeinende ähm, oberflächliche Ratschläge von manchen Christen, die sagen, hey, sorg dich einfach nicht. Mach dir einfach keine Sorgen. Klasse, deine Firma, geht den Bach runter, sorg dich einfach nicht. Du hast eine schwere Krankheit, aber sorg dich einfach nicht. Wisst ihr, das ist sehr, sehr oberflächlich. Und hier definitiv nicht gemeint. Nein, wir sollen statt den Sorgen etwas aktiv tun. Es heißt hier, sondern. Sorgen überwindest du nicht, indem du versuchst, dich nicht zu sorgen. Ich sorge mich nicht, ich sorge mich nicht, ich sorge mich nicht. Und am Ende sorgst du dich, dass du dich nicht sorgst. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sorgen überwinden wir, indem wir etwas tun. Und es heißt hier in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern. Lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gebet verändert. Indem wir durch Gebet und Flehen mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen, dürfen wir unsere Sorgen, unseren Rucksack bei Jesus abgeben. Das ist der Weg für dieses neue Jahr. Lasst uns beten und flehen mit Danksagung. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Dazu möchte ich uns alle in diesem neuen Jahr ermutigen, die Sorgen zu nehmen und sie Jesus hinzugeben und ein Gebet daraus zu machen. Gib alle deine Sorgen deinem Herrn, der alles verändern kann. Vielleicht hast du Sorgen um die Zukunft, vielleicht um deinen Arbeitsplatz, vielleicht um deine Gesundheit, vielleicht um eine Beziehung, die dabei ist zu zerbrechen, vielleicht um deine Kinder, vielleicht um deine Ehe, vielleicht um deine Verwandten. Vielleicht hast du jemanden, der an Corona erkrankt ist und du machst dir Sorgen um diese Person. Vielleicht machst du dir Sorgen um unser Land oder um unsere Gemeinde oder um die Finanzen, um deine persönlichen Finanzen. Was auch immer, mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Gebet und Flehen mit Danksagung. Also das klingt so ein bisschen wie süß-sauer, empfinde ich irgendwie. Gebet und Flehen, also Flehen ist so dieses dringliche Gebet, da schwingt eine Ernsthaftigkeit mit, aber mit Danksagung, sagt Paulus. Also vergiss die Danksagung nicht. Verliere das Positive niemals aus den Augen, bei allen Nöten und Sorgen. Ja, komm mit Gebet und Flehen. Deine kleinste Not, Deine kleinste Sorge darfst du zu Gott bringen. Wandle deine Sorgen in Gebet um. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Sobald eine Sorge kommt, möchte diese Sorge dich an das Gebet erinnern. Jede Sorge ist quasi ein Reminder für Gebet. Das heißt, wenn Sorgen in dein Leben kommen, kannst du sagen, ah, okay, Sorge, Gebet. Da, das wandle ich jetzt direkt in Gebet um. Aber bitte mit Danksagung. Herr, Morgen habe ich mein erstes Date und jetzt habe ich einen Pickel auf der Nase. Darf man Gott so etwas sagen? Darf man Gott mit solchen Dingen belästigen? Ja, selbstverständlich. Mit Gebet und Flehen. Aber bitte auch mit Danksagung, denn du könntest auch zwei Pickel auf der Nase haben. Kannst Gott danken, dass du nur einen hast, wenn ihr versteht, was ich meine. Lass Danksagung niemals zu kurz kommen. Bring deine Sorgen zu Jesus. Nimm diesen schweren Rucksack, den du mit dir trägst. Und gib ihn Jesus ganz bewusst ab. Du darfst deine Sorgen ihm geben, abgeben, loslassen, wirklich loslassen bei ihm. Gott kann alles verändern. Und deswegen darfst du deine Sorgen ihm abgeben, denn wirst dir kaum etwas raubt uns so viel den Frieden wie unsere Sorgen. Sorgen zu entsorgen hat etwas mit Demut zu tun. Es heißt einmal in 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe, erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Sorgen auf Gott zu werfen, darum geht es, diesen Rucksack ihm zu übergeben oder Sogar zu werfen, ich mag ihn jetzt nicht darum werfen, aber eigentlich diesen Rucksack zu nehmen und ihn zu werfen, ihm zuzuwerfen. Zu sagen, Gott, ich gebe das jetzt dir ab, ihm hinzuschmeißen, diese ganzen Sorgen, die dich bedrücken, richtig übergeben. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Wisst ihr, Demut bedeutet, sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Es bedeutet, ganz tief zu wissen, mein Leben ist nicht in meiner Hand sondern es ist in Gottes Hand, zu wissen, ich habe mein Leben nicht in meiner Hand, ich habe die Zukunft nicht in meiner Hand, ich habe den morgigen Tag nicht in meiner Hand. Deshalb muss ich mir keine Sorgen machen, weil Gott alles weiß. Ich darf mich seiner mächtigen Hand, unter seiner mächtigen Hand demütigen, denn er ist besorgt für mich. Wisst ihr, wenn wir das verstehen, dann leben wir viel, viel leichter. Hochmut bedeutet zu denken, alles ist in meiner Hand und ich muss alles unter meiner Kontrolle haben und ich möchte dir ein Geheimnis sagen, das hast du nicht, du hast nicht alles unter deiner Kontrolle, keiner von uns weiß, was in diesem neuen Jahr auf uns zukommt, keiner, aber ich kenne jemanden, der es weiß und das ist mein Gott. Der weiß wirklich, was in diesem Jahr auf mich zukommt. Er weiß, was in diesem Jahr alles geschehen wird. Und ich darf mir meine Sorgen bei ihm abgeben. Ich darf wissen, alles ist in seiner mächtigen Hand. Und unter dieser Hand darf ich mich demütigen. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Denn Sorgen verändern nichts. Aber Gebet verändert alles. Hast du es gehört? Deine Sorgen verändern nichts. Aber Gebet verändert verändert alles. Ich hörte einmal einen schönen Spruch, da hieß es, Sorge ist ein Dialog mit sich selbst über Dinge, die man nicht ändern kann. Gebet ist ein Dialog mit Gott über Dinge, die er ändern kann. Gott ist alles möglich. Deshalb mach aus deinen Sorgen ein Gebet und du wirst erleben, wie der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der menschlich nicht greifbar ist, dein Herz und deine Gedanken erfüllt. Aber noch etwas Zweites, um diesen übernatürlichen Frieden zu erleben. Lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Es das heißt hier in Vers 8, übrigens Geschwister, alles was war, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Wisst ihr, ich glaube, dass es noch nie so wichtig war wie heute, sich zu überlegen, was wir in unser Herz hineinlassen. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig in unserer heutigen Zeit ist. Denn was du in dich hineinlässt, das kommt auch wieder aus dir heraus. Gott sagt, hier, dass wir erwägen sollen, was wir in unser Herz hineinlassen. Und zwar alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend und was lobend ist. Das sollen wir in unser Herz hineinlassen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, heute Dinge zu filtern. Was hören wir alles in den Medien? Was wird alles verbreitet, auch unter Christen manches Mal verbreitet. Wisst ihr, ich bin manchmal schockiert, was Christen alles verbreiten. So viel an Hass, an Gehässigkeit, an keine Wahrheit, keine Reinheit, nicht liebevoll. Ganz das Gegenteil. Wenn ich sehe, was man, auch manche Christen in sozialen Netzwerken posten, ich kann nur sagen, das ist manchmal eine Schande für Jesus. Lasst uns von Jesus reden und ihn groß machen. Es geht um einen geistlichen Kampf im Gebet. Lasst uns aufpassen, das, was wir in unser Herz aufnehmen, was wir in unser Herz hineinlassen. Manche haben ihren inneren Frieden verloren, weil sie einen K falschen Kampf führen und sich mit den falschen Dingen beschäftigen. Und vielleicht ist auch heute jemand da, der diesen Gottesdienst sieht und du hast dich mit so vielen negativen Dingen beschäftigt. Du hast dich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Du hast dir so viele YouTube-Videos angeschaut, alles Mögliche. Und du hast gemerkt, wie dieser innere Friede Stück für Stück weggegangen ist. Wie dieser Friede nicht mehr da ist. Und ich möchte dich heute zurückrufen ins Gebet. Ich möchte dich heute zurückrufen, in deine Bestimmung, in deine Berufung, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die Gott beschäftigen. Es ist so wichtig, sein Herz reinzuhalten. Wisst ihr, ich lerne es für mich immer mehr, gewisse Dinge nicht mehr in mein Leben und in mein Herz hineinkommen zu lassen. Da geht es mir viel, viel besser. So viele Dinge, die rauben uns nur unseren inneren Frieden mit Gott. Manchmal müssen wir uns von gewissen Dingen trennen, vielleicht auch manches Mal von Menschen trennen, die nur Negatives verbreiten. Das tut uns einfach nicht gut. Das ist was, was uns einfach nicht gut tut, was uns unseren inneren Frieden raubt, was uns auch unsere... Unser, unser Anliegen fürs Gebet raubt, den Gott und die Gott uns einfach geben möchte. Und ich möchte dich heute ermutigen, die richtigen Schritte zu setzen. Pass auf, was du in dein Leben hineinlässt. Gerade in der jetzigen Zeit, ich glaube, es war noch nie so wichtig, aufzupassen, was wir in unser Leben hineinlassen. Du lässt ja auch zu Hause nicht jeden in deine Wohnung einfach hinein. Du schaust ja auch, wer dort kommt, wenn jemand bei dir klingelt daheim ähm, und der steht vor der Tür und sagt, äh, es schaut sich ziemlich grimmig an und sagt, ich würde gerne reinkommen, ich würde gerne mal da ein bisschen schauen, was da in ihrer Wohnung alles ist wahrscheinlich wirst du den nicht einfach nur reinlassen und wirst sagen, ah, da übrigens, da, sind meine, da ist mein Geld und da ähm, sind die und die Dinge und da ist mein Schmuck und so weiter. Ähm, nein, du wirst sehr genau filtern, wer da in deine Wohnung rein darf und wer da nicht hinein darf. Und ich finde es tragisch, dass manche Leute in dem Herzen gar nicht filtern, was da eigentlich hineinkommen darf. Denn das bestimmt dein Leben. Wem leist du deine Augen, deine Ohren, deinen Mund? Eine ganz, ganz wichtige Frage in unserer heutigen Zeit. In den Sprüchen heißt es einmal, in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was, du sonst, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte uns alle am Anfang dieses neuen Jahres ermutigen, aufzupassen, was wir in unser Herz hineinlassen. Ist es wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllauten, tugendhaft und lobenswert, dann lass es hinein. Wenn nicht, pass auf dein Herz auf. Achte darauf, womit du dein Herz füllst und lass nicht alles einfach ungefiltert hinein. Bewahre dein Herz. Pass darauf auf, was du in dein Herz hineinlässt. Füll dein Leben mit den richtigen Dingen. Und dann darf ich dir sagen, dann werden auch die richtigen Dinge in diesem Jahr aus deinem Leben herauskommen. Denn was du sähst, das wirst du ernten. Füll dein Leben mit dem Wort Gottes, mit Gottes wunderbarem Wort. Und dein Leben wird entsprechende Frucht in diesem Jahr bringen. Pass auf dein Herz auf. Das ist so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Nachrichten weitergegeben werden. Lasst uns auf unser Herz aufpassen, denn darauf entspringt das Leben. Es ist eine Quelle des Lebens. Wie anders ist es, wenn Gottes Wort, das wahr, ehrbar, gerecht rein, liebenswert und wohllautend ist, unser Herz, unser Leben und unsere Gedanken erfüllt. Dann kommen die richtigen Früchte aus unserem Leben heraus und dann wird sein Friede unser Leben erfüllen. Und ich bin davon überzeugt, das möchte Gott für dich und mich in diesem neuen Jahr. Deshalb lerne, dein Denken richtig zu lenken. Ich möchte zum Schluss kommen. Was wünsche ich dir am ersten Sonntag in diesem neuen Jahr? Ich wünsche dir von ganzem Herzen den übernatürlichen Frieden Gottes. Ich wünsche dir, dass du eine richtige Begegnung mit Jesus hast, der der Friede selber ist. Und ich wünsche dir, dass dieser Friede Gottes dein Herz erfüllt. Friede sei mit dir in diesem neuen Jahr. Ich möchte dir den Frieden Gottes zusprechen. Einen Frieden, den wir menschlich nicht produzieren können, den wir menschlich nicht machen können. Ein Friede, der ein übernatürlicher Friede ist. Aber es gibt zwei Bedingungen, dass wir diesen Frieden empfangen können. Das erste ist, entsorge deine Sorgen. Gib diesen Rucksack heute Gott ab. All das, was da drin ist, all das, was dich beschäftigt für dieses neue Jahr, all die Ängste, all die Sorgen, all das, was, dich, was, was du dir an Gedanken machst für dieses neue Jahr, du darfst es einfach jetzt Gott abgeben. Sagen, Herr, ich gebe dir das ganz bewusst ab. Ich möchte meine Sorgen bei dir lassen. Gib deine Sorgen heute Gott ab. Und zweitens, lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Pass auf, was du in dein Herz hineinlässt. Und dann wird der Friede Gottes dein Herz. Und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, egal was auf uns zukommt in diesem Jahr. Der Friede Gottes soll unser Leben erfüllen. Es das heißt hier in Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das wünsche ich dir und mir in diesem neuen Jahr. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten, und vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Und lasst uns jetzt einfach beten, dass dieser Friede Gottes unser Herz erfüllen kann. Dass dieser Friede Gottes jetzt über dich kommt, dort wo du jetzt gerade bist. Und vielleicht gibt es Menschen heute, die diesen Gottesdienst schauen und du merkst deine Gedanken, die sind alles andere als friedvoll. Vielleicht ist es um dich herum ganz friedlich, dort wo du jetzt gerade bist. Aber in dir ist gar kein Friede. Da möchte Gott heute mit seinem Frieden zu dir kommen. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du heute da bist. Ich danke dir dafür, dass du bei jedem Einzelnen bist, wo auch immer er jetzt gerade ist. Und dass du der bist, der der Friede in Person ist. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du jetzt mit deinem Frieden kommst, zu jedem Einzelnen, in jede Wohnung, wo auch immer jetzt jemand diesen Gottesdienst sieht dass dein Friede jetzt hineinkommt in jedes Herz, in all die Gedanken, auch dort, wo Menschen sich verrannt haben, in falsche Gedanken, da bete ich darum, dass sie wieder zu dir zurückkommen können und dass der Friede Gottes wieder ihr Herz erfüllen kann. Herr, das ist so eine gewaltige Kraft, gerade in dieser Zeit, in dieser Zeit der Turbulenzen, in dieser Zeit des Unfriedens, wenn dieser Friede Gottes unser Herz erfüllen kann. Herr, darum bete ich, dass du jetzt jedes Leben mit deinem Frieden erfüllst. Und ich danke dir dafür, dass wir unsere Sorgen dir abgeben dürfen, dass wir mit unseren Sorgen zu dir kommen dürfen. Danke dir dafür, dass wir unsere Sorgen in Gebet umwandeln dürfen. Und Herr, ich bete für jeden, der heute diesen Gottesdienst sieht, dass er jetzt seine Sorgen an dich abgibt und sie in ein Gebet umwandelt. Mit Gebet und Flehen, mit Danksagung. Herr, danke dafür, dass wir aus unseren Sorgen ein Gebet machen dürfen. Und ich bete darum, dass alle unsere Sorgen ein Reminder für uns werden, dass wir beten, dass wir aus den Sorgen ein Gebet machen. Herr, ich bete gerade in der jetzigen Zeit, dass du uns bewahrst davor, dass wir falsche Dinge in unser Herz hineinlassen dass wir auf die richtigen Dinge schauen, auf dein Wort schauen, auf deine Verheißungen schauen, auf deine Wahrheiten schauen, dass wir Dinge in unser Leben hineinlassen, die wahr sind, die echt sind, die rein sind. Herr, ich bete für dein ganzes Volk, dass du uns bewahrst davor, dass wir in eine falsche Richtung gehen, dass wir auf die falschen Dinge schauen, dass wir falsche Kämpfe kämpfen. Herr, ich bete darum, dass wir den richtigen Kampf kämpfen, dass wir auf dich schauen, dass wir in deiner Kraft vorwärts gehen, dass wir auf dein Wort schauen. Ich bete darum, dass wir die richtigen Dinge in unser Leben hineinlassen, auch für dieses neue Jahr. Egal, welche Botschaft noch kommen, dass deine Botschaft in unserem Leben so klar ist. Danke dafür, Herr. Vielleicht gibt es jetzt jemanden, der diesen Gottesdienst sieht und du hast dich mit so vielen Dingen beschäftigt und das hat dir den Frieden geraubt. Und Gott möchte jetzt, dass du zu ihm zurückkehrst. Er ruft dich heute und er sagt heute zu dir, beschäftige dich wieder mit den richtigen Dingen. Beschäftige dich mit meinem Wort. Beschäftige dich mit mir. Nimm Zeit im Gebet. Nimm Zeit, mich zu suchen. Herr, ich bete darum, dass du Menschen wieder ganz neu begegnest. Und dass du mit deiner Kraft und mit deinem Geist wirkst. Und dass du als der Friede jetzt in jedes Leben hineinkommst. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und ich möchte jetzt jedem Einzelnen, der diesen Gottesdienst heute sieht, Gottes Frieden zusprechen. Ich möchte dir, so wie es in den Paulusbriefen ganz häufig heißt, den Frieden Gottes zu sprechen, der Friede Gottes sei mit dir. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen für dieses neue Jahr. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, egal welche Umstände da sind, egal welche Situationen kommen, der Friede Gottes soll jetzt dein Leben berühren. Und lass uns jetzt gemeinsam ein Lied singen, wo wir diesen Frieden Gottes Raum geben in uns. Jesus, der Friedefürst, der ist jetzt da, dort, wo du jetzt gerade bist. Und er möchte dir jetzt gerade ganz persönlich begegnen.